0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. Comment avons-nous accueilli les différentes vagues d'exilés liées au conflit depuis deux décennies, notamment les Syriens, les Irakiens, les Afghans et les Ukrainiens Quelle part avons-nous réellement prise à l'accueil des différentes minorités s'interroge le sociologue démographe François Errant. Pourquoi après 21 lois sur l'immigration depuis 30 ans, faut-il encore en avoir une 22e Qu'est-ce que le décalage politique sur la question de l'immigration ou comment se manifeste l'impuissance politique face aux objectifs sur cette question, demande encore le chercheur dans le cours qui ouvre sa série intitulée « L'immigration à la lumière du droit », cours que nous diffusons en deux parties, François Errand, titulaire de la chaire « Migration et société », fait une mise au point sur l'actualité migratoire, tout en posant les bases de son analyse de la relation entre droit et migration. Ce retour critique et documenté sur la situation mondiale et française Caractérisée par une progression globale d'immigration, permet, comme nous l'a indiqué précédemment le sociologue démographe, de corriger un certain nombre d'idées reçues ou de décalages entre les réalités des faits et nos perceptions, et de fortement pondérer la perspective juridique, de montrer selon ces mots de quelle manière elle est liée finalement à des considérations du moment, à la conjoncture politique, sociale et démographique. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde en novembre 2022, François Héran indiquait, je le cite, que de 2000 à 2020, selon les compilations de l'ONU, la part des immigrés dans la population mondiale a progressé de 62%. Sans surprise, cette lame de fond touche aussi le continent européen, plus 60%. Dans ce tableau européen, la France occupe une position très inférieure à la moyenne, plus 36% d'immigrés en l'espace de 20 ans, avec ou sans l'Outre-mer. Les immigrés représentent aujourd'hui chez nous 10,3% de la population, selon l'INSEE, précisait-il alors. Cela posait, que nous apprennent plus finement les enquêtes et quels sont les biais ou les erreurs quand on se projette dans le futur nous gagnons le Collège de France le 28 octobre 2022 pour le cours de François Errant intitulé « Pour une vision historique et critique des droits des étrangers, partie 2.
1: » On peut prendre d'autres indicateurs de la position relativement modérée de la France dans le, en ce qui concerne la population immigrée. Voilà encore, par exemple, la proportion de population née à l'étranger, euh, y compris si elles avaient déjà la société du pays d'accueil, enfin bon, puisqu'on n'a pas l'information partout. Et vous voyez que quand on distingue cette population née hors de l'Union européenne et dans l'Union européenne, la France arrive à 12%, quelque chose comme ça. Selon la définition d'Eurostat, on est au milieu du tableau, on n'est pas en tête du tableau, on n'est pas en queue du tableau, on est au milieu du tableau, comme souvent. On n'a rien d'exceptionnel, on n'est pas spécialement attractif. Et là, il y a tout un discours sur la surattractivité de la France qu'il faudrait absolument diminuer, qui est erroné, tout simplement. Enfin, on a beau multiplier les sources, à y Eurostat, l'ONU, l'OCDE, etc., voilà, on se retrouve à peu près au milieu du tableau. Alors, il faut faire attention qu'il y ait des pays comme l'Estonie ou la Lettonie, où là, les chiffres sont artificiellement gonflés parce qu'ils comptent comme immigrés les Russes qui sont restés sur place et qui n'ont pas euh, choisi la nationalité euh, du, du pays d'accueil. Du coup, cette progression de l'immigration, qui est euh, quelque chose qu'évidemment, euh, nous sommes un, un État euh, libéral, nous sommes une démocratie libérale, etc., et donc nous sommes pris dans ce mouvement euh, global de la, de la migration, il se fait quand même à un rythme relativement modéré, et ça confirme ce que j'avais écrit il y a une quinzaine d'années déjà maintenant, ce n'est pas une intrusion massive, c'est une infiltration durable. Et on a eu une, la vérification de ça de manière absolument spectaculaire, mais qui a attiré assez peu l'attention. Il n'y a que le monde qui a fait un compte-rendu vraiment très pertinent de, de la chose. Ce sont les résultats qui ont été publiés conjointement par l'INSEE et par l'INED le 5 juillet dernier. Le 5 juillet sont parus pour la première fois les résultats de l'enquête Théo Trajectoire et origine », la deuxième édition de l'enquête Théo puisque la première édition, c'était 2008-2009, et la deuxième édition, c'est 2019-2020. Et voici les résultats. Il y a à peu près 11% de la population française d'immigrés première génération, donc des gens qui sont nés à l'étranger qui sont venus s'installer chez nous. Leurs enfants nés sur place nés en France, les enfants nés d'un ou de deux immigrés, ça se partage moitié-moitié, euh, c'est à peu près 12-13% de la population, ce qu'on appelle la deuxième génération, donc ensemble, ça fait 24% déjà de la population vivant en France, et la grande révélation de l'enquête Théo, on l'avait déjà peu deviné que c'était l'ordre de grandeur, mais enfin, on ne le savait pas, c'est les déclarations des personnes, hein, c'est qu'il y a 31% de la population vivant en France qui a au moins un grand-parent immigré, un grand-parent né à l'étranger, 31%. Donc quasiment un tiers de la population vivant en France a au moins un grand-parent vivant à l'étranger. Mais, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que cette donnée en elle-même, elle est importante, mais elle prend encore plus de relief quand on l'associe au résultat suivant, il y a seulement 5% des adultes, on n'avait pas poussé l'interrogation au-delà de 60 ans, 5% seulement des adultes sont issus de quatre grands-parents immigrés. Et quand on prend les personnes ayant un lien avec l'immigration maghrébine, c'est 20% seulement des adultes qui ont leurs quatre grands-parents immigrés. Alors comment se fait-il qu'on puisse avoir à la fois un tiers de la population française liée à l'immigration sur trois générations et avoir si peu de personnes qui ont tous leurs grands-parents immigrés eh C'est parce que dans l'intervalle, il y a des unions mixtes. C'est parce que dans l'intervalle, vous avez un brassage important des unions. Alors, le, Évidemment, le, les mariages mixtes ne se font pas dès la première génération. Je dis souvent, euh, pénétrer le marché matrimonial français quand on est une étrangère qui vient de débarquer, ce n'est pas si facile. Mais à la génération suivante, avec des enfants qui ont été élevés en France, etc., là, ça progresse fortement. Et une génération de plus encore, ça progresse encore davantage. Et C'est donc... La, la, la conjonction, le rapprochement de ces deux résultats, euh, très peu de personnes, alors quatre de leurs parents immigrés, mais quand même presque un tiers, qui euh, sont liés à l'immigration sur trois générations, c'est ça qui nous montre que les mariages mixtes ont des effets très importants, surtout aux deuxième et troisième générations. En plus, il y a une réduction de la fécondité d'une génération à l'autre, et donc quand la fécondité se, ré, se réduit d'une génération à l'autre, ça fait que vous avez moins, évidemment, euh, d'ancêtres, d'ascendants, de, de, la même, de la même origine. Un autre euh, élément intéressant, et il faudrait que je prolonge encore le, le graphique, mais c'est la convergence rapide de la fécondité entre immigrés et natives. Alors, les dates qui figurent au bas, ce sont les dates de naissance des femmes, hein, ce sont les générations telles que les démographes aiment les, euh, les considérer. Et vous voyez que les immigrés nés au Maghreb avaient effectivement, euh, pour la génération née dans les années 30, une fécondité très forte hein, qui se rapprochait de cinq enfants par femme, mais qui aujourd'hui est descendu en dessous de 3, 2,7, 2,8. C'est une chute très rapide. Et pour l'ensemble des immigrés... La, la chute est également très nette. Elle, elle existe aussi, évidemment, chez les natives et chez les immigrés en Europe. Donc ça, ce sont les enquêtes familles. Les enquêtes familles, c'est une source solide. Hein. C'est un sous-ensemble du recensement. J'ai été responsable de l'enquête famille pendant de longues années, l'enquête euh, famille associée au recensement 1999. C'est 380 000 personnes. Hein. C'est des échantillons colossaux qui permettent d'identifier, justement, de façon précise, des minorités. Ce pas les petits sondages. Hein. On, est, on est dans une, euh, dans une échelle... Qui est celle dont les démographes ont besoin pour faire leurs leur calculs. Alors, du coup, il y a une conclusion à, à, à tirer, c'est que, euh, à propos du grand remplacement, euh, parce que je constate que les projections démographiques qui sont régulièrement bricolées pour essayer de, de l'étayer, eh bien, euh, cumulent deux erreurs. D'abord, il y a l'idée, on fige les écarts de fécondité qu'on observe actuellement, et donc on les fige pendant des décennies. Et quand on fiche d'importants écarts entre groupes, en démographie, c'est multiplicatif, hein, puisque les générations engendrent elles-mêmes des voilà, des générations nombreuses, engendrent des générations nombreuses, etc. Eh bien non, il faut, quand on fait des, des projections sur l'avenir... Projeter le réel pour des décennies à venir, c'est projeter des choses irréelles. C'est un des grands paradoxes de la projection démographique. En réalité, il faut introduire dans ces projections la dynamique de rapprochement des comportements entre les groupes, et qui est notamment très nette pour la fécondité. Une autre chose qu'on a observée, c'est que les filles de l'immigration, ou les, quand on prend les jeunes filles qui sont entrées à l'âge de 0 ans en France, ou qui sont nées en France... Eh bien, elles ont déjà, finalement, en, en bout de vie féconde, elles ont le niveau de fécondité des natives. Elles ont le, 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 voilà, ce sont une, une génération suffit pour rapprocher les taux de fécondité. Alors, alors c'est pas tout à fait vrai selon les origines. Ça met plus de temps pour les maliennes que pour les algériennes, etc. Bon, bien sûr, on peut encore montrer des différences de, dans, les, dans les différences, mais, mais globalement, le phénomène est vraiment très net. Et puis, la deuxième erreur, et ça, elle est, il faut s'étendre un petit peu là-dessus. Elle consiste à s'imaginer que la frontière entre majorité et minorité est une frontière fixe, intangible, qui va rester intangible pour les décennies à venir. Et là, il y a un para... il y a un... je il y a un parallèle très intéressant avec les États-Unis. Il se trouve qu'aux États-Unis, majority et minority, c'est mesuré de façon très précise parce qu'il y a des incidences sur le système électoral, et un redécoupage des circonscriptions électorales qui doit être fait quand une majorité euh, ethnique euh, risque de devenir minoritaire, ou inversement, enfin bon. Et donc, du coup, ils sont extraordinairement attentifs à ça. Nous, on le fait à travers l'enquête emploi ou les recensements, mais, mais ça n'a pas d'incidence électorale. Mais bon, il y a des différences entre les deux pays, évidemment, mais il y a tout un débat extrêmement intéressant qui a été lancé notamment par Richard Alba. Richard Alba, c'est une grande figure de la sociologie américaine de l'immigration. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'assimilation, c'est le terme qu'il utilise, qui est un peu l'équivalent de intégration. Et euh, Alba euh, a publié un, un, un livre sur euh, l'expansion du mainstream. Alors le mainstream, c'est la population majoritaire censée représenter le noyau de l'identité américaine. Et aujourd'hui, ce, ce noyau, euh, c'est euh, les Blancs non hispaniques. C'est ça euh, la catégorie centrale, les Blancs, puisque hispanique non hispanique, ce n'est pas une question raciale posée par le recensement des États-Unis, c'est une question à part. Et puis, il y a par ailleurs, vous devez cocher une série d'appartenances raciales, c'est ça le système américain que seuls les Britanniques ont imité en Europe. Partout ailleurs, euh, tous les autres pays d'Europe ont le même système qu'en France, et il n'y a pas de données ethno-raciales, il y a des pays d'origine, il y a des nationalités à la naissance, mais qui donnent un très bon équivalent, en réalité, de, de, de ce que les Américains peuvent avoir. Et donc, que dit Alba Alba dit, mais écoutez, il y a un siècle, le mainstream, la population majoritaire, celle qui était censée incarner euh, l'Américain par excellence, elle avait une toute autre définition que maintenant. Les Juifs en étaient exclus les catholiques en étaient exclus, les Irlandais n'en faisaient pas partie, alors que ce soit pour la religion des nationalités, les Slaves n'en faisaient pas partie, etc. Et il y avait une, une définition extrêmement restrictive du mainstream, hein, de la population de référence. C'était d'ailleurs au point que pendant la guerre de 14, et ça je l'avais raconté dans un de mes cours il y a quelques années, quand les États-Unis, après le torpillage du Lusitania, sont entrés en guerre, Gros problème, il y avait un tiers de la population américaine à l'époque qui était d'origine allemande. Qu'est-ce qu'on allait faire avec cette population d'origine allemande alors qu'on était en guerre contre l'Allemagne On ne pouvait pas les expulser ou, les, ou les, les interner dans les camps comme on le fera à la guerre suivante avec les Japonais. Alors on a lancé de grands programmes, c'est un épisode très intéressant, d'Anglo-Conformity ou d'Americanization, programme d'américanisation pour euh, euh, américaniser le plus possible la population d'origine allemande. Et j'ai raconté à tout cet épisode, Frances Keller était la, la grande prêtresse de ce mouvement, qui s'est complètement étiolée après la guerre de 14, parce que là, commençait à progresser toute la hiérarchie euh, raciale des origines, qui aboutit à la création des quotas par origine euh, nationale à partir de 1924, et la composante allemande a beaucoup participé à la hiérarchie des origines. Hein, qui euh, euh, Donc ces quotas ont écarté toutes les, les populations d'Europe du Sud, les populations d'Europe centrale, les Juifs, etc., en euh, faisant en sorte qu'on ne fasse pas venir des groupes dans des proportions différentes de ce qu'étaient ces groupes dans la population recensée, non pas au dernier recensement, mais à l'avant-dernier recensement, c'est-à-dire euh, 20 ans avant, puisque les recensements sont espacés de 10 ans aux États-Unis. Les, les États-Unis reviennent de très loin, hein, puisqu'en réalité, euh, aujourd'hui, euh, il est évident que les Juifs, les catholiques, euh, les Slaves, euh, etc., les, les Siciliens, les... font partie du mainstream. Et ce que montre Alba, à travers toute une série de, de données statistiques, c'est que les Asiatiques sont en train de rejoindre le mainstream, mais les Hispaniques aussi, que le problème est évidemment beaucoup plus compliqué qu avec les Noirs. Mais enfin, ce que montre notamment Daniel Sabag, qui est un des grands spécialistes français de la question, il y a, malgré tout le mouvement Black Matters, etc., il y a quand même globalement une amélioration substantielle du sort des Noirs aux États-Unis, c'est justement le, 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 les discriminations qui restent, qui sont insupportables et qui sont évidemment mises en avant, mais globalement, il n'y a aucun doute que la situation des Noirs américains s'est améliorée aux États-Unis à la suite de tous les programmes dont ils ont bénéficié. Il faut s'imaginer qu'il y a 30 ans ou 20 ans, il y avait des casernes de pompiers où il n'y avait jamais un seul noir parce que il y avait des concours qui étaient bien faits pour écarter les personnes avec des questions sur l'histoire des États-Unis, etc. Tout ceci a été battu en brèche par tout un travail juridique intense, même si ensuite la Cour suprême a beaucoup... Euh, limiter les programmes de discrimination positive mais globalement la situation des Noirs s'est améliorée et évidemment c'est ce qu'incarne Obama alors le, le problème c'est qu'il ne faut pas croire et Richard Alba ne tombe pas dans cette euh, naïveté il a un débat avec Justin gest avec d'autres euh, économistes ou des politistes il a un débat consistant à dire euh, certes on a connu au cours de l'histoire un élargissement du mainstream, une redéfinition de la composition de la majorité de la population. Ce n'est pas simplement, comme le, le census américain, le, le bureau du recensement s'obstine à le faire, ce n'est pas simplement le rapport numérique entre majorité et minorité qui a changé et qui va changer, c'est la définition même de la majorité, c'est l'expansion de la majorité, c'est l'enrichissement de la majorité qui est en train de se faire. Et de même qu'il s'est fait depuis un siècle, et bien il continuera de se faire avec de nouvelles minorités à l'avenir. Il n'y a aucune raison de penser que la frontière entre majorité et minorité sera intangible dans les décennies à venir. Il ne faut pas non plus, je vais commencer à dire, tomber dans la naïveté consistant à croire que c'est un mouvement naturel. Il faut des luttes politiques, il faut des luttes culturelles, etc. pour que on pourra arriver à ce résultat. Mais globalement, et c'est ce que montre Alba, et c'est en quoi c'est quand même intéressant comme comparaison à faire avec la société française, c'est aussi à travers la progression très forte des mariages mixtes et des, euh, du rapprochement aussi des comportements de fécondité. Hein. Même les Hispaniques, maintenant, ont formidablement réduit leur fécondité, se rapprochent des comportements. Des... Les Noirs l'avaient déjà réduite euh, il y a longtemps. C'est à travers ces phénomènes aussi démographiques massifs que la probabilité de redéfinir, euh, avec les luttes nécessaires pour que ça se fasse, euh, de redéfinir le ministère, mais quand même important. Alors on dirait, mais il y a Trump, et en France, il y a par exemple euh, la façon dont euh, la nomination de Papandia a été accueillie euh, au ministère de l'Éducation nationale. Hein. Je vous conseille de, de lire l'éditorial de la revue Migration Société. C'est une des importantes revues euh, consacrées à la, à la migration. Migration Société, un éditorial de Vincent Gesser. Qui est entièrement consacré à l'affaire papendia et qui passe en revue toutes les avanies qu'ont subi les hommes ou les femmes politiques noires depuis Gaston monerville euh, en passant par euh, Madame Taubira, euh, en passant par euh, voilà euh, Kofi Yamniam, etc., etc. Enfin, vous avez euh, et c'est absolument euh, frappant de voir tout ce qu'ils ont subi comme euh, bon et en même temps et en même temps ça progresse. Donc voilà, je je pas j'ai pas un discours naïf là-dessus mais je pense que on fait une erreur en figeant la frontière majorité minorité pour les décennies à venir, la composition de la majorité va forcément inclure des, des minorités qui aujourd'hui nous paraissent étranges ou étrangères, venues d'ailleurs, mais il viendra un moment, je sais pas quand, dans une génération, dans deux générations, il y aura forcément un moment où on considérera que être d'origine algérienne pour un tiers, pour un quart, pour je ne sais quoi, ça ne retire en rien votre francité. On peut citer les noms du personnel politique actuel, euh, qui, à des degrés divers, en première génération, en deuxième, en troisième, sont, ils sont liés à l'immigration. Vous prenez euh, Ciotti, euh, Rima Abdulmalak, euh, vous prenez, enfin, vous pouvez on, on, vous amuser à en un, un grand nombre. Qui va nier leur francité, qui va remettre en cause leur francité Alors, c'est un peu compliqué parce que l'enquête Théo 1, la première édition de l'enquête Théo, faite en 2008-2009, a montré que si effectivement euh, les intéressés se sentent de plus en plus français, tout à fait français, ils sont aussi nombreux à constater qu'on ne les tient pas nécessairement pour français qu'il y a des comportements euh, qui nient euh, leur francité. Et il y a un exemple extraordinaire, c'est que les domiens, et non seulement les domiens, mais les enfants, les domiens, 17 ou 18%, quelque chose comme ça, euh, des personnes interrogées en France considèrent que ces gens-là ne font pas vraiment partie de, de la... De, enfin sont des sociétés à part, sont un monde à part. Donc cette enquête est assez, euh, donne une vision euh, assez réaliste des obstacles qu'il y a à reconnaître l'expansion de la définition de la majorité. Mais en même temps, vous avez aussi l'enquête de la Commission nationale consultative des droits de, droit de l'homme, la CNCDH, dans sa dernière version, qui a des questions encore beaucoup plus diversifiées là-dessus et qui montre qu'on a dans la société française un mélange assez complexe d'aversion et de reconnaissance, d'estime et de méfiance, enfin, le méco total, au total, l'indice de tolérance qui a été calculé à partir du brassage de toute une série de questions, Malgré de grandes fluctuations au fil du temps, progresse quand même de façon favorable. Ça, c'est assez, euh, voilà. Donc, je ne dis pas qu'il y ait un processus naturel, inévitable vers l'expansion de la majorité, mais je pense que beaucoup de conditions sont innues pour qu'il se fasse, comme ça s'est fait aux États-Unis. Et du coup, faire des projections à 20 ans ou à 30 ans, en négligeant cette redéfinition du groupe majoritaire, ça n'a pas grand sens et je trouve que l'usage des mots majorité-minorité pour désigner les, les groupes a le défaut de, de figer euh, comme ça de, de, de graver dans le chiffre si j'ose dire une différence qui en réalité est, est mobile alors nous allons maintenant dans la demi-heure qui, qui reste euh, aborder une autre question qui est de savoir comment nous avons accueilli les différentes minorités les différentes vagues d'exilés depuis deux décennies, disons, les Syriens, les Irakiens, les Afghans et les Ukrainiens. Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, donc Emmanuel Macron a pris la parole, il a pris la parole en qualité de président du Conseil de l'Union européenne. Il a dit « voilà, chaque pays de l'Union, donc c'était vraiment le lendemain de l'entrée en guerre de la Russie, chaque pays de l'Union, compris la France, devra prendre sa part » dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Nous le ferons en européen de manière coordonnée, responsable et solidaire. Alors ça s'est fait puisque euh, le, non pas prendre sa part mais euh, la coordination s'est faite puisque le système de la protection temporaire qui était déjà assez ancien qui avait été prévu par l'Union Européenne a été activé pour la première fois à l'égard euh, des Ukrainiens. Donc c'est pas un accès à l'asile, c'est une protection temporaire qu'il faut renouveler, qui disparaîtra si la situation se rétablit dans le pays d'origine et qui dispense les personnes d'avoir à entrer dans la lourde procédure de la demande d'asile. Remarquez qu'en 2015, Manuel Valls, alors Premier ministre, avait évoqué dans un discours au Parlement, avait évoqué la protection temporaire et parce qu'un certain nombre de, 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 enfin, de personnes, d'acteurs, avaient dit qu'il faudrait activer ça. et Il a dit non non, il n'en est pas question, car les personnes en question risqueraient d'en profiter pour déposer une demande d'asile en France. C'était l'argument qui avait été donné devant le Parlement de façon extrêmement claire. Et j'observe que cet argument n'a pas du tout été réutilisé là, en 2022, en mars 2022. C'est assez intéressant de voir comment des arguments apparaissent ou disparaissent selon la, la circonstance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « prendre sa part » Vous savez, je, ceux d'entre vous qui sont déjà venus à ces cours les années précédentes savent à quel point j'insiste là-dessus. C'est une allusion, évidemment, à la phrase de Rocard. Euh, « La France ne peut pas accueillir toute la, 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 la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part. » Et je vous avais expliqué, ça a été bien analysé dans un article de Libération, que cette seconde partie de la phrase mais elle doit en prendre sa part, a été rajoutée sept ans après. C'est en 1989, peu après l'affaire de Creil que Michel Rocard sort sa fameuse phrase, devant le Parlement, à la télévision, mais également devant une association d'élus originaires d'Afrique qu'il présente plusieurs versions « Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, c'est impossible, etc. » Et sept ans après, mesurant un peu l'impact terrible de cette phrase, il a ajouté « Mais elle doit en prendre toute sa part. » et donc beaucoup de gens ignorent ça et s'imaginent que Rocard a, a, a tout de suite formulé les deux parties de la phrase Non, il y a, comme je le dis souvent, il y a un repentir, comme disent les peintres, après sept ans de réflexion. Donc ce serait quoi accueillir les exilés en prenant notre part ben, Le poids de la France dans l'Union Européenne en gros, c'est 15% de la population, c'est 17% du PIB. Les économistes me corrigeront peut-être, mais c'est ça l'ordre de grandeur. On peut dire qu'en gros, si on devait accueillir notre part des exilés arrivant en Europe, déposant une demande d'asile en Europe ou bénéficiant d'une protection temporaire en Europe, eh bien, on devrait en prendre à peu près 16%. Voilà. Le calcul est un peu simplet peut-être, mais il fixe un ordre de grandeur. Alors, quelle est la part que nous avons réellement euh, prise à euh, l'accueil des différentes minorités. On va commencer par les Syriens, et il y a eu 6,8 millions de déplacés externes dans la période 2014-2020, et sur ces 6,8 millions, la grande majorité sont allés dans les pays limitrophes, en Turquie, et euh, secondairement au Liban, Jordanie, etc. Et donc, 18% de ces 6,8 millions ont réussi à, à déposer une demande, hein, il s'agit de l'enregistrement des demandes, ce sont pas des décisions positives, ce sont simplement des demandes d'asile qui ont été enregistrées. 18%, ça fait 1 million 215 000 personnes. Sur ces 1 215 000, l'Allemagne en a accueilli 645 000, 53%, et la France 36 860. J'ai ajouté à ça les relocalisations qui sont acceptées par les pays à la demande de l'IOM ou du HCR Bon, ce n'est pas la même chose que les enregistrements, mais en gros, parce qu'on m'a dit, ah oui, mais vous ne prenez pas en compte les relocalisations. Donc, je les prends et je fais l'hypothèse que tous ces gens-là vont rester, que les déboutés vont rester, que les relocalisés restent. Vous voyez, j'accorde le plus possible à ceux qui pourraient penser que nous minimisons les chiffres. Donc, 645 420 sur 36 860, c'est 17 fois plus. L'Allemagne a accueilli 17 fois plus de Syriens. Alors, évidemment, l'Allemagne est plus peuplée que la France est 83 millions contre 67, donc il faut enlever 20% à peu près du chiffre en Allemagne pour retrouver les proportions de la France. Le rapport de 1 à 17 devient un rapport de 1 à 14, ça ne modifie pas globalement le diagnostic. Si vous prenez, et ça c'est pour les Syriens, donc au total nous avons accueilli 3% des 1 215 000 Syriens, si on calcule 3% par rapport aux 6 ,8 millions qu'ils ont déplacés, alors ça devient 0,3%, enfin c'est un chiffre pour un grand pays comme la France, qui représente 15% de la population, 17% du PIB, c'est très très faible. Les Irakiens, ben c'est 3,5%. C'est moins, les chiffres sont plus faibles. On a accueilli 14 100. On a enregistré des demandes de 14 100 irakiens. Alors que l'Allemagne, on a enregistré 193 000. Donc on est dans le même ordre de grandeur, si vous voulez, en proportion que pour les Syriens. Les Afghans, c'est un peu différent, c'est 8% cette fois, et pas 8,4% et pas 3 ou 3,5%. On a fait un effort particulier pour les Afghans, notamment parce que les Afghans ont travaillé pour nous, pour l'armée française en Afghanistan. Mais enfin, ça reste quand même... Donc les chiffres de la France et l'Allemagne se rapprochent un peu, mais enfin, l'écart reste vraiment considérable. Mais c'est vrai qu'au total, nous avons enregistré 49 300 Afghans contre 36 860 Syriens. On a enregistré plus d'Afghans que de Syriens. Alors voilà. Voilà. C'est ce que disent beaucoup les autorités. Mais enfin, ça reste quand même très modeste par rapport à, et voilà. Maintenant, quand on prend le total de ces trois pays, donc, c'est 4,5% au total de tous ces, des 10 millions, des 10 millions et quelques de personnes qui ont été déplacées. 22% sont allés dans euh, l'espace économique européen et nous avons pris 4,5% de ces 22%. Voilà un peu le, le bilan. Les Ukrainiens, eh bien on retrouve les 4%. On a eu beau donner une protection temporaire à plus de 100 000 personnes, hein, puisque le président Macron avait annoncé assez tôt qu'on serait en capacité d'accueillir, de donner, de délivrer... Des, des, une protection temporaire à 100 000 Ukrainiens, le chiffre a été atteint au cours de l'été, on l'a un peu dépassé, parce qu'on a fait quelque chose assez spécial. on a, on a accordé l'allocation de demandeurs d'asile à des gens qui ne demandaient pas l'asile, et donc c'est l'OFI qui était chargé de cette opération. Donc, euh, alors, les Ukrainiens, ils, sont, ils étaient très nombreux, hein, c'est 44 millions d'habitants, hein, deux fois plus que la Syrie, donc, euh, voilà, 2,55 millions sont entrés, ont été enregistrés en, en, dans l'espace économique européen, en, 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 en total, on en a pris 4%. Alors, maintenant, il faut un peu essayer d'expliquer tout ça, parce que la générosité d'un pays ou pas, enfin, c'est quelque chose d'un peu compliqué, alors, oui, alors là, là, je donne les chiffres, c'est des chiffres absolus, hein. Euh, jusqu'en 2020 vous voyez euh, alors la Pologne hein, il y a le, le, le graphique a été fait pour la Pologne mais les chiffres sont tellement bas que ça disparaît dans, dans l'épaisseur du trait hein. et donc la France est quand même plus proche de la Pologne que de l'Allemagne hein, <rire> d'une certaine manière hein. bon euh, voilà comme on dit euh, familièrement il n'y a pas photo alors cette vision avant d'expliquer un peu c'est certains facteurs qui explique ces inégalités je rappelle que le Conseil d'État a été saisi par la et Logistie, donc deux associations, qui s'étaient émues d'apprendre que les Syriens en transit vers les pays hors Schengen étaient astreints à demander un visa de transit, un visa de transit aéroportuaire, qui est assez compliqué à avoir. Et les deux associations ont dit « mais c'est une restriction vraiment de fait enfin considérable » À la liberté de circulation de ces réfugiés syriens, pourquoi leur imposer, alors qu'il s'agit simplement de faire une escale dans l'aéroport français hein, C'est ça. Hey, mais parce qu'il risque d'en profiter pour euh, sortir de l'avion, descendre et demander l'asile. Hein, C'était ça. Là. Et euh, le, le code communautaire des visas prévoit qu'en cas d'urgence dû à un afflux massif de migrants clandestins, on peut activer, rendre obligatoire ce visa. Aéroportuaire, de transit aéroportuaire. Les associations ont saisi le juge des référés du Conseil d'État, mais en vain. Et l'explication qui leur a été fournie, c'est que dès lors que plusieurs centaines de ressortissants syriens s'étaient présentés dans les consulats des pays limitrophes pour y demander des visas, et que le nombre de demandeurs d'asile était passé à 180 en 2012, les autorités françaises avaient pu estimer que la condition d'urgence qui permet d'instaurer des VTA, pour éviter un afflux massif de migrants clandestins, était bien rempli. Là, c'est tout le problème. Hein. Quelle est la, la représentation que se font les juristes, les politiques des ordres de grandeur Une vision complètement déformée, en l'occurrence. Parce qu'il y a tout le problème de, est-ce qu'il est proportionné ou disproportionné d'imposer tel type de visa quand il y a un afflux Qu'est-ce que c'est que cet afflux Qu'est-ce que c'est un afflux massif Etc. Eh bien, c'est de la statistique spontanée, ce sont des représentations tout à fait spontanées qui ont finalement impressionné, qui ont guidé le, le, le choix du Conseil d'État. Ce n'est pas un des épisodes quand même les plus glorieux pour le, le, le travail du Conseil d'État. Il a fait d'autres choses beaucoup plus sensées sur d'autres dossiers. Voici la répartition des 6,4 millions de réfugiés ukrainiens estimés le 19 mai 2022. Le HCR effectue régulièrement des estimations. Bien sûr, les pays limitrophes la Pologne notamment... Alors il faut savoir qu'en Pologne, il y, avait un, il y avait à peu près un million d'immigrés ukrainiens, mais d'immigrés de courte durée, hein, des, des, des visas souvent de trois mois, des visas temporaires. Si vous prenez les visas d'au moins un an, là il n'y a, a quasiment plus personne, plus d'ukrainiens accueillis en Pologne. Mais du coup, ça a quand même créé une diaspora qui a facilité manifestement l'accueil en, en Pologne. Vous voyez que la France à côté, c'est quand même très faible alors en fait et c'est ça qui est intéressant si la France avait pris sa part de l'accueil des Ukrainiens en Europe et eh bien elle aurait dû accorder une protection temporaire à 360 000 Ukrainiens et non pas à 100 000 ou 110 000 14% de 2 millions alors une explication importante partielle mais quand même importante c'est que les exilés ont leurs préférences et ces préférences sont quand même structurées par la dispersion très inégale des colonies ukrainiennes, des diasporas ukrainiennes, dans les différents pays. Donc il y, avait, il y en avait 500 000, quasiment, mais avec des permis de moins d'un an. Il y avait 235 000 Ukrainiens en Italie, 163 000 en République tchèque, 135 000 en Allemagne, 107 000 en Espagne, 29 000 au Portugal, seulement 15 000 en France. 13 000 au Danemark, etc. Bon, il faudrait recalculer tout ça proportionnellement à la population des pays en question, mais vous voyez que nous étions très loin dans le tableau et que, d'une certaine manière, la conclusion, ben, c'est que ce sont les diasporas qui ont pris leur part de l'accueil, globalement. Et que donc se joue la question de savoir, dans ces politiques d'accueil, comment se répartissent les rôles entre euh, les diasporas et, et les efforts des, des autorités. J'ai présenté ces données à la DGEF il n'y a pas très longtemps, Direction Générale des, des, des étrangers en France. On m'a dit oui, mais l'État supporte les, 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 les diasporas. Bon, la, enfin, le support qu'on a donné aux diasporas en France est quand même très faible, vu les effectifs euh, considérés. Ce n'est pas la même chose que, que la Pologne, par exemple. Alors, je voudrais revenir sur une déclaration euh, très solennelle de Manuel Valls, à l'époque où il était Premier ministre, et là, c'était à propos de l'accueil des réfugiés syriens. Cette crise migratoire, la plus forte en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, met l'Union européenne face à une responsabilité historique. Elle exige également que la France soit à la hauteur de son rang, à la hauteur de son histoire. Il est de la vocation de la France d'accueillir celui ou celle qui est persécuté pour ses idées ou exposé à des risques pour son intégrité. Le gouvernement français, quelles que soient les circonstances, ne remettra pas, ne remettra jamais en cause ce droit qui est à son honneur et constitue une référence de liberté pour tous ceux qui, à travers le monde, subissent la violence ou l'oppression. Or, plusieurs pays refusent cependant aujourd'hui de jouer le jeu c'est, je le dis à la tribune de l'Assemblée nationale, inacceptable. Chacun doit prendre sa part de l'effort en fonction, bien sûr, de ses capacités. Évidemment, quand vous lisez euh, rétrospectivement ce genre de déclaration, bon, qui était visé hein C'était euh, la Hongrie, la Pologne, c'était le groupe de Vichérade, bon, c'était ces pays-là. Mais en réalité, nous n'avons pas pris notre part de l'accueil des Syriens, très loin de là. Et euh, cette déclaration très solennelle, dont on peut trouver des équivalents un peu partout au cours de l'histoire, on en a même au 19e siècle, enfin, sonne étrangement, évidemment, quand on voit ce qui s'est réellement passé dans le. Alors, et là je vais essayer de corriger tout ce que je viens de dire, parce que j'ai l'impression de débiner mon propre pays de façon éhontée. Qu'est-ce qui se passe en réalité Et c'est ça le paradoxe de la France. Quand on regarde ce que représentent les demandes d'asile des Syriens, des Irakiens, des Afghans, ce trio, c'était seulement 16% de toutes les demandes d'asile déposées en France. Si vous regardez en 2021, quels sont les pays qui sont les plus représentés parmi les demandeurs Il y a toujours l'Afghanistan en tête. Et je rappelle que sur les 10 000 personnes qui ont été inscrites au centre de... Des affaires étrangères, hein, euh, en août 2021, oui. 10 000 personnes étaient inscrites. Et la France en a évacué 2 600, plus 400, un peu ultérieurement, avec l'aide des, de, 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 des pays du Golfe. Et donc, il y a encore des milliers de gens qui attendent. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire eh bien, Ils doivent aller, euh, c'est possible, moi je, je connaître ce cas de, de, de très près. Ils doivent se rendre dans un consulat français qui est soit à Karachi, soit euh, à Delhi, soit à Téhéran. Ils doivent euh, déposer leurs demandes en ligne auprès de la, de la société privée qui traite, qui sous-traite euh, tous les dossiers euh, de demande de visa euh, un peu partout dans le monde. Et ils attendent deux mois, trois mois à peu près avant d'obtenir un rendez-vous. Et puis, euh, ce rendez-vous qui va être décisif pour savoir s'ils méritent ou pas d'obtenir un, un visa de demande d'asile. Euh, il faut encore qu'ils attendent, en cas de réponse positive, il faut qu'ils attendent encore deux mois, trois mois, pour que euh, euh, les autorités françaises, ici en métropole, prennent euh, la décision sur, au, au vu du dossier. Donc, ce sont des attentes assez longues et c'est compliqué parce que il faut pendant ce temps obtenir un visa temporaire en, en, en Iran qui ne dure que deux mois ou trois mois. Il faut renouveler ce visa, etc. Enfin bon, ce sont des, des, des choses extrêmement complexes. Et là, on se rend compte, et c'est très intéressant, que euh, les gens sont sur ligne de crête. Est-ce qu'ils vont suivre les conseils d'amis ou de parents et qui vont leur dire mais viens donc en Angleterre, euh, etc. Ils vont prendre. Euh, ils vont se lancer à l'aventure, ils vont euh, prendre une voie irrégulière, ils vont traverser euh, les Balkans, etc. Ou est-ce qu'ils vont aller euh, en Iran, en Inde, au Pakistan et essayer de tenter euh, la procédure euh, permise par la France. Donc le, la bifurcation c'est la procédure ou l'aventure. Sachant que la procédure comporte beaucoup d'aventures et que l'aventure est elle-même à sa part de, de, de procédure. Et donc, se retrouver en situation régulière ou irrégulière au bout du compte, ça se joue à très peu. Vous avez des membres d'une même famille qui ne vont pas faire le même choix et qui vont se retrouver sur un versant ou sur l'autre. Et donc, la, la frontière entre régularité et régularité, ça j'en parlerai dans le cours correspondant, est quand même très mince c'est la loterie de l'asile, c'est comme ça que plusieurs associations ont défini euh, ce système, qui n'est pas seulement le fait qu'à l'intérieur de la Chambre nationale du droit d'asile, il y ait euh, des variations très très fortes dans le taux de décision positive d'une chambre à l'autre, hein. mais c'est aussi en amont, en amont la bifurcation qui fait qu'on va se retrouver dans l'aventure ou dans la procédure, avec euh, des résultats très très aléatoires, parce qu'il faut démontrer qu'on était systématiquement et personnellement soumis à une persécution de la part des talibans, etc. C'est n'est pas évident. Ouais. Bon, donc, je referme la parenthèse. Quand vous regardez en 2021 quels sont les pays qui sont les plus représentés parmi les demandeurs d'asile, vous avez derrière l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, le Bangladesh, la Guinée, la Turquie, l'Albanie, la Géorgie, le Pakistan, le Nigeria et les Comores. Et puis, ça change un peu d'une année à l'autre. Et on a vu ces dernières années, la République démocratique du Congo, la Somalie, les deux Soudans, Haïti, enfin, voilà un peu les... Alors, vous voyez bien que ces pays sont compliqués. Hein. Les situations, c'est vraiment... Est-ce qu'ils sont sûrs Est-ce qu'ils sont pas sûrs Il faut examiner au cas par cas la situation des gens, leur rapport avec l'opposition, leur histoire, etc. C'est quand même très complexe. Et c'est cela qui va décider si oui ou non euh, les personnes peuvent bénéficier de l'asile il se trouve que sur ce périmètre donc en dehors du trio euh, Syrie Irak Afghanistan sur ce périmètre là le reste du monde si vous voulez eh bien euh, en, en gros c'est 18% des demandes présentées en Europe qui sont présentées en France là nous sommes un petit peu au-dessus de notre part et c'est un, un paradoxe euh, tout à fait euh, incroyable, c'est qu'en fait, nous sommes très en deçà de notre part pour l'accueil des exilés qui ont engendré les, les, les mouvements les plus massifs, les plus spectaculaires, et nous sommes un petit peu au-dessus de notre part pour toutes les autres origines. C'est très étrange. C'est-à-dire qu'on se recroqueville face aux grands mouvements euh, d'exil dont tout le monde parle, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, l'Ukraine, etc., et en revanche et là je ne parle pas des décisions positives je parle simplement de l'enregistrement des demandes je parle simplement du fait que ces gens là ont été capables de déposer une demande en France il y a tout le chiffre noir de la demande d'asile hein, des gens qui n'ont pas réussi à déposer leur demande et qui sont coincés dans les hotspots aux frontières de, à l'extérieur de l'Europe mais alors en gros 75% des personnes qui déposent une demande venant de ces pays-là, 75% sont déboutés à peu près. Mais beaucoup vont rester. Et donc, vous voyez, cette politique étrange que, que, que nous avons, nous ne sommes pas capables d'attirer les exilés, parce qu'on fait toute une opposition entre les vrais exilés et les faux, les pseudo-exilés, etc. Enfin, on insiste beaucoup sur cette distinction-là, mais finalement, nous n'arrivons pas à capter notre part de l'exil, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, victimes des, des conflits ou des guerres civiles. Alors, tout ceci nous amène, et je terminerai là-dessus, à une réflexion sur ce que signifient finalement les capacités d'accueil. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans certains cours, mais ma réflexion a un peu progressé là-dessus. Vous avez régulièrement, dans des programmes, dans des propositions de loi L'idée que le Parlement français devrait voter chaque année un niveau d'immigration, des quotas, strictement ajusté aux capacités d'accueil de la France, strictement ajusté à nos, aux besoins de l'économie. C'est une idée qui a l'air extrêmement rationnelle, simple, évidente, enfin qui, qui revient très régulièrement. Le problème, c'est que si on appliquait ce principe, eh bien on ne réduirait pas l'immigration, on l'augmenterait, puisque nous sommes très en dessous de notre part. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas euh, les personnes en question parce qu'elles n'ont pas d'idée des ordres de grandeur. Et je pense qu'il faut distinguer deux types de capacités euh, d'accueil. Il faut distinguer les capacités d'accueil structurelles, c'est-à-dire euh, proportionnelles, enfin au prorata, de la population d'un pays, de sa richesse par habitant, peut-être aussi de l'étendue de son territoire, de son niveau d'emploi. Enfin, on peut imaginer. Euh, Enfin, il n'y a pas tellement de variables que ça. Ce sont des variables qui sont d'ailleurs prises en compte par les Allemands quand ils répartissent leurs réfugiés entre les lenders. Mais ce sont des variables également prises en compte par l'administration française quand elle répartit la dotation globale de fonctionnement entre les communes et les régions. Donc, ce principe d'une répartition proportionnelle à la population, à la richesse, alors on peut prendre aussi des données fiscales comme, comme équivalent de la, du PIB local, etc., ça, ça fait partie des capacités d'accueil structurelles. Et puis, vous avez des capacités d'accueil qui sont euh, politiquement et socialement construites. La législation, plus ou moins ouverte ou restreinte, les ressources humaines qu'on affecte au traitement des demandes. Euh, je lis encore récemment qu'on se plaignait de ce qui est toute une, une émigration, une demande d'asile secondaire qui remonte de l'Italie et de l'Espagne. Si vous regardez les lois de finances de ces pays en question, vous découvrez qu'il y a très très peu de moyens à louer en Espagne ou en Italie au traitement de la demande d'asile, très très peu. Pendant longtemps, je vais déjà citer ça, il y avait 135 personnes en tout et pour tout en Espagne pour traiter toute la demande d'asile, alors que nous, on est en 1500 ou 1600. Donc euh, les Espagnols ont doublé les capacités, mais le résultat c'est que les files d'attente sont tellement longues pour une, une, le traitement d'une demande d'asile dans un pays qui n'était pas du tout habitué à traiter des demandes d'asile. L'Espagne, c'est récemment. C'est seulement depuis 2000 qu'ils ont basculé de l'émigration à l'émigration. Et donc, du coup, euh, les gens désespérés, ben oui, ils remontent en France. Puis là, on leur dit non, non, on va vous dubliner parce que vous avez été enregistré en, en, en Espagne, enregistré en Italie. Donc, vous voyez un peu le. Alors, il faudrait évidemment, pour sortir de tout ça, qu'il y ait un, un système de partage équitable des tâches d'accueil entre les pays. C'est ce que les deux plans Juncker avaient essayé en 2015 et 2016 et qui a euh, totalement échoué puisque euh, toute une série de pays ne voulaient absolument pas participer à un tel plan et la France a fait partie des pays très réticents. Donc euh, oui, les ressources humaines affectées au traitement des demandes, est-ce que c'est des emplois fixes, est-ce que c'est des emplois temporaires euh, les places d'hébergement, l'allocation pour demandeurs d'asile, la façon dont le marché du travail est organisé, avec un contrôle plus ou moins strict du marché noir, une tolérance plus ou moins importante, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Est-ce qu'on recourt au contrôle externalisé des frontières, à la sous-traitance à des pays du genre la Grèce, le Niger, etc., ou pas, dans quelles proportions Donc, tout ceci, ça fait partie des capacités d'accueil politiquement construites. Donc quand on dit qu'il faudrait accueillir uniquement les migrants strictement ajustés nos capacités d'accueil, bon, et puis bien sûr il y a aussi le logement, là, avec tout le problème des, des capacités de logement. Mais quand on dit ça, euh, qu'est-ce que ça veut dire hein De quelles capacités d'accueil parle-t-on vraiment En fait, en dehors des capacités structurelles que j'ai énoncées ici, euh, les capacités d'accueil c'est une notion politique, c'est politiquement décidé, c'est politiquement construit, et ça dépend du débat démocratique dans chaque pays. Ça devrait dépendre du débat. Voilà. Vous connaissez cette représentation classique de la justice. Euh, la balance, il faut mettre en balance plusieurs principes. Le glaive, il faut trancher. Et le voile, il ne faut pas faire exception des personnes. La justice, c'est euh, voilà, ne pas regarder à qui on a affaire. Pour, euh, bon, donc vous avez ces trois symboles réunis en en une seule figure, est-ce que ça marche vraiment comme ça Alors, tout le problème que nous avons, c'est la fameuse question du policy gap, comme ça que les chercheurs américains définissent ça, c'est une notion générale, les politique n'arrive jamais à remplir leurs objectifs, mais enfin, sur la question de l'immigration, c'est particulièrement vrai. C'est-à-dire que, euh, pourquoi, euh, après 21 lois sur l'immigration depuis 30 ans, faut-il encore en avoir une 22e Là, il n'y a, a aucun autre domaine essentiel pour la vie de la nation, comme l'éducation, l'urbanisme, l'environnement, enfin, pour pourrait citer tous les domaines. Il n'y a aucun domaine qui est l'objet d'une frénésie législative, d'une inflation législative et réglementaire comme celle de l'immigration. Aucun autre domaine. Et donc, ça traduit évidemment une forme d'impuissance du politique. Et alors il y a une façon euh, que, que je, je n'approuve que partiellement. James Holyfield, qui est un peu l'inventeur de cette formule du policy gap, il dit « ben oui, dans une société libérale, une société de marché », il y a forcément des intérêts contraires. Les entreprises sont plutôt favorables à la libre circulation des travailleurs, mais euh, l'État, euh, sous la poussée de la population, doit garantir euh, la sécurité, l'ordre public, préserver les frontières, etc. Et donc, c'est le conflit, euh, le, le dilemme entre ces deux forces de sens contraire qui caractérise le paradoxe libéral. C'est aussi le nom que donne euh, Holyfield à cette, à cette histoire. Et donc, du coup, euh, impossibilité d'avoir... Euh, un accord, puisqu'il va y avoir forcément toujours plus d'immigration que ce que voudrait l'opinion publique, toujours plus d'immigration que ce que voudraient les politiques, mais moins que ce que voudraient les entreprises. Voilà un peu la, la thèse euh, de ce. De, voilà. Mais dans le débat politique français, l'explication de l'impuissance, le fait que par exemple les OQTF, les obligations qui étaient le territoire français, depuis une dizaine d'années euh, plafonnent à, à, à un taux de 15% de réalisation, c'est même tombé à 7% pendant le Covid, eh bien, euh, l'explication, euh, c'est la surenchère, hein. c'est bah, mes prédécesseurs étaient euh, laxistes, euh, et il y a toute une caractérisation, je sais pas, par exemple, Marine Le Pen euh, caractérisant Sarkozy, si Sarkozy n'a pas réussi à, à faire à baisser l'immigration, à euh, changer significativement les chiffres d'immigration, c'est parce que Sarkozy est un faible, ou un traître, ou, enfin, vous avez des caractérisations psychologiques de ce genre, et il a, il a fait semblant de mener une refonte complète de la politique migratoire, il ne il le voulait pas, etc. Enfin, vous voyez des, des, des explications de ce genre qui fleurissent hein, quand on regarde vraiment. Donc, manque de fermeté, manque de courage. On s'est contenté de demi-mesures. Et ce qui est paradoxal, c'est que Nicolas Sarkozy lui-même, dans les livres de campagne qu'il a, les deux livres de campagne qu'il a écrit en 2016, lorsqu'il était candidat aux primaires pour essayer de reconquérir la présidentielle, eh bien, il fait la même chose. Oui, on a eu tort. On s'est contenté de demi-mesures. Le discours de Grenoble qu'on a tellement attaqué, j'aurais dû le faire encore plus dur. Euh, j'ai pas été assez dur. C'est la seule autocritique de Sarkozy sur sa politique, euh, c'est j'ai pas été assez dur, j'aurais dû l'être encore plus. Bon. Et donc, de cette manière, donne raison à euh, la critique euh, qui existe sur sa droite. Alors du coup, ça donne lieu à, à un argument qui est assez simple, c'est on n'a pas encore essayé la fermeté, sous-entendu on ne m'a pas encore essayé, moi. Hein. Euh, appelle à l'homme nouveau, à la femme nouvelle, à l'homo et dont, euh, cette fois, la main ne tremblera pas. On sera ferme, cette fois. On sera fermement ferme. Bon. Et, et le problème, que, Alors, vous avez des témoignages de ça qui sont très drôles, enfin très drôles. Alors, par exemple, j'ai pris dans la presse régionale Emmanuel Macron intraitable sur son engagement à expulser tout étranger en situation régulière. Voilà, euh, tous ceux qui commettent un acte délectueux seront expulsés, etc. De quand date cette interview, elle date du premier euh, quinquennat. Il faut qu'on soit plus efficace dans les politiques. De, dans, il y a aussi le vocabulaire de management pour l'efficacité, etc. Euh, il y aura, au début de l'année prochaine, une nouvelle loi en matière d'immigration et d'asile pour durcir les règles. Eh bien, euh, ça, ça vient, je l'ai pris dans la presse régionale réunionnaise, bon, euh, il y avait bien d'autres... Ça date de 2017. Mais vous reprenez l'interview d'il y a deux jours... C'est exactement les mêmes formules. On aura une loi en début d'année pour durcir, etc. Euh, il faut reconduire à la frontière les délinquants. C'est exactement, mais alors, parfois au mot près, la même argumentation. Et donc, ça, c'est intéressant de savoir pourquoi cet échec, pourquoi cette, ce, ce, ce tragique de répétition, si j'ose dire. Et on pourrait multiplier. Macron veut durcir les mesures contre les clandestins. Nous prendrons des mesures plus dures, etc. Euh, quand on va à Mayotte, alors ça, c'est le... Euh, on va durcir encore le droit du sol. Donc l'idée que euh, la seule action législative possible, la seule action, ça va être de durcir encore, durcir toujours, une espèce de fuite en avant dans le durcissement. Euh, je pense par exemple à cet ouvrage qui avait été publié en, euh, à la précédente élection présidentielle, en 2012, qui euh, récapitulait un peu tous les programmes des candidats et sur l'immigration, et une des phrases essentielles « Faut-il encore durcir les règles ?» Donc on est là dans cette... Euh, alors, vous prenez Trump, vous prenez Poutine, vous prenez Boris Johnson, etc., vous retrouvez les mêmes phrases. Hein Poutine aussi, à un moment dit, il faut durcir les règles de l'immigration, on va imposer à tous les candidats à l'immigration un examen de culture, de langue russe, de littérature. Enfin, il a détaillé tout ça. C'était, voilà, il était... Euh, Marine Le Pen, euh, en matière de sécurité, on a tout essayé sauf la fermeté. Alors, toutes ces phrases marchent pour la sécurité, pour l'immigration, pour le terrorisme, pour l'islamisme. Évidemment, c'est un peu toujours la même, euh, le même, la même matrice. La répression, ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est le laxisme à tous les étages. Donc, on n'a pas encore essayé. Essayez là, essayez moi, et puis vous aurez euh, la solution. Et donc, c'était le gros problème que s'était posé Valérie Pécresse pendant sa candidature. Elle avait promis de rompre avec l'impuissance. Comment fait-on pour rompre avec l'impuissance Alors, il y a une formule que j'ai retrouvée, formule incantatoire, « ma main ne tremblera pas ». Je donne un exemple. Xavier Bertrand, promettant que sa main ne tremblera pas au nom de la fermeté républicaine, a plaidé pour une baisse de 30% de l'immigration du travail de 50% des immigrations étudiantes, et pour diviser par 3 l'immigration familiale. Ça, c'est une déclaration du 14 novembre 2021. Bon, euh, Marine Le Pen, « Face à la montée de l'islamisme et l'antisémitisme dans notre pays, ma main ne tremblera pas. Jamais ma main ne tremblera lorsqu'il s'agira de défendre les Français et ceux qui les protègent. Ma main ne tremblera pas de plus lorsqu'il s'agira de protéger les Français contre la submersion migratoire. » Ça, c'est en février 2022, à la grande convention présidentielle de Reims. Ma main ne tremblera pas. Alors ça, c'est Valérie Pécresse, euh, se, essayant de se forger l'image d'un commander-in-chief euh, à l'époque euh, après l'invasion russe de l'Ukraine, et elle affirme sa détermination, donc tous azimuts, etc., etc. Bon, il y a quelque chose de pathétique. Dans cette euh, répétition, hein, je, je, voilà, est-ce que c'est du tragique de répétition, du comique de répétition Bon, c'est un peu facile. Hein euh, j'ai parcouru Internet et j'ai trouvé aussitôt une dizaine de références de ce genre. Ce pas compliqué. Et, euh, bon. euh, et ce qui est très intéressant, c'est comment fait-on quand votre parti a déjà été au pouvoir récemment, mais que vous, vous voulez vous présenter en homme nouveau pour mériter les... les... Alors, euh, Bruno Retailleau... Euh, euh, et dans cette situation-là, hein, donc le chef de file des sénateurs est l'air, quand même, qui, qui a de grandes ambitions. Hein. Euh, il faut admettre que son parti a manqué de fermeté, mais il faut quand même se présenter quand même nouveau. Et ça donne, la droite n'a pas tout mal fait. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas été au bout de ce qu'elle avait promis. Qu'il s'agisse de la dépense publique, de l'immigration ou du travail. Simplement, je ne me sens comptable de rien. Je ne fais partie d'aucun gouvernement. <rire> Ma famille politique doit sortir des demi-mesures. Bon, vous voyez que quand on remet un peu bout à bout toutes ces choses-là qu'on qu reconstitue un peu la logique, on se dit quand même que le niveau de, de réflexion n'est pas top-top, euh, si j'ose dire, mais j'arrête là mes méchancetés puisque l'heure d'en finir est arrivée et donc nous reparlerons, parlerons cette fois peut-être plus solisement des, des droits de l'homme.
0: Collège de France et France Culture vous ont présenté le sociologue démographe François Héran, son cours intitulé « Pour une vision historique et critique des étrangers, partie 2 ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo ainsi que l'ensemble des cours de François Héran. Réalisation Rafik Zénine Présentation et Coordination Meryl Meneghetti